0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的同臭味。今天是 EP 27， 那这个节目呢，哈、呃，也会每呃，那这个节目呢，会来跟大家聊聊每日财经市场上的新闻，并并提供我们的观点给各位。好，那时光呵要来要讲时光飞逝啊，时间过很快啊，一下子又来到了这个呃礼拜五。啊、呃，这个真的有在认真工作的话，时间真的是咻一下就过去了。哦。好，那昨天呢，其实呃，许多的商品都有不错的表现哦、喔，比如说美股啊，纳斯达克道琼标普，然后金价哦、呃，表现也都还算是不赖。好，那具体而言，哈、哦，昨天发生了什么事呢？呃、哦，昨天美联储主席鲍威尔哈、哦、出席的 IMF 的会议啊、哦，就是这个国际货币基金组织啊、哦、，IMF 会议中，他在表示了、哦、全球的这个疫苗接种的速度其实有点不太一致。哦，那像最快施打疫苗的国家是英国，然后接下来是美国，然后最后啊、哦、轮到这个欧元区嘛。哦，那全球疫苗接种的这个速度其实不太平均。哦，那加上呢这个疫情啊、哦，对于这个。经济的影响算是蛮深刻的好，那举例啊、呃，举例如观光业啊，还服务业啊，哦，其实都在这一次的疫情影响中啊，受到一个蛮大的一个冲击。好，那这也代表说，在一段时间内，哈，疫情可能，呃，经济可能没有办法回到、喔、像以前这样子的一个常态，啊，就是瑞反啊，我们我们回不去啊、喔，啊，这种感觉。好，那他也表示说、喔，啊，在这个呃，看到经济真的转好之前呢，啊，都会维持这个比较长时间的一个低利率。哦，那整体来讲，哦，这个鲍威尔的讲话或者说在整个言论呢、喔，都还是比较偏鸽的，啊，都还是比较偏。偏向鸽派的，好，那同时呢，哈、喔，这个晶片啊、喔，全球晶片短缺的情况还是越来越严重，好，那像是通用汽车跟福特汽车啊、喔，在这个北美的厂哦、喔，都纷纷宣布了这个停工，好，那这个也引起了这个白宫的关注啊、喔。好，那在这个下周一的时候呢，哈，白宫哈就是这个啊，国安的国安顾问苏立文跟这个白宫的经济顾问迪斯啊，他们将会召开相关的会议。好，那时间点大概会落在下周一。好，那这一次的这个会议呢，呃、啊，主主要的内容是探讨一些汽车制造，然后跟半导体的一些需求啊，所以呃、啊，在下周一的这个半导体会议中，我们或许啊，也可以从中去推断啊，未来晶片业啊。啊，这个晶片荒什么时候可以解决？然后跟一些汽车业的一些呃、啊、前景跟共识等等的。好、啊，那在鲍威尔偏歌，好、啊，然后晶片缺货之下，呃、啊，其实昨天科技股的表现都还算是不错。好、啊，那美股大致上、啊、四大指数、啊、都是维持上涨的格局。道琼工业指数上涨了五七点三一点，涨幅百分之零点一七，收在三三五零三点五七。那标普五百啊，则是上涨了十七点二二，涨幅在零点啊百分之。零点四二收在四零九七点一七啊，这是持续的刷新了这个历史的高点。纳斯达克指数则是上涨了一百四十点四七点，那涨幅呢百分之一点零三收在一三八二九点三一啊。费半啊、哦、上涨了三十四点八，好，那涨幅呢啊、哦、将近百分之一点零七，收在三三零一点二六。啊，四大指数表现都还。好，那在个股这一块。啊，特斯拉哈、啊、表示了啊，他暗示说啊，他这个老板哦、啊，马斯克啊暗示了、呃、他们的业务不受到这个晶片缺货的影响。好、啊，那表示说啊，可能未来几季啊，呃、啊，特斯拉交车的数据应该都还是维持在理想的范围之内、啊、那特斯拉的股价更是上涨了 1.61%、啊。那在前面的、呃、几期节目，我们也提到说啊，这个半导体会议啊，聚焦的是汽车制造业跟半导体业。好、啊，然后再來就是说、呃、拜登的基建计划啊，特。特斯拉都很有可能会是一个最大的赢家，呃、所以未来这个特斯拉股价的表现、啊、或许是这个各位投资者可以去留意的。好，那在有一间新创公司、哦、啊，它是专门做这个植物肉的，啊、叫做 Impossible Food。啊 ，Impossible Food， 啊，那这个 Impossible Food 它的据点啊，从之前前的这个150家，啊，然后快速的啊扩展了，啊，扩展到了2万家左右，哦，那再来就是说，啊，这次这次这一次疫情中，哦，有一个啊，有一个东西哦，特别的啊，特别受大家青睐，啊，就是所谓的素食产业，啊，比如说麦当劳啦、汉堡王啦，啊，在这次疫情中的影响是比较少，啊，因为像是国外的素食店。它很多都有一类似于得来速的一个服务，好，那德莱速呃，在这个美国这个汽车满满地走的一个国家里面啊，德莱速是一个非常方便的一个设施。好，那你开车啊，自然就有一个所谓的社交距离啊，所以素食业务几乎是没有受到太大啊太大或者说。过于严重的冲击，好、哦，那这个植物肉的新创公司 i m p o s s i b l e Food， 它也成功的打入了汉堡王的菜单里面。哦，那说到汉堡王，汉堡王可以说是我个人算是蛮喜欢吃的一间素食餐厅哦,哦。那我觉得啊、哦，像这个呃，御三家嘛，御三家是这个肯德基、麦当劳，然后汉堡王这三间。好、哦，那我觉得其实我觉得这三间哦，真的是各有优缺啦。哈，像、呃、像肯德基。啊，肯德基它就是什么？肯德基它就是被蛋挞所耽误的炸鸡店嘛，对不对？好，然后麦当劳是什么？啊，麦当劳是被薯条耽误的啊快餐店。好，然后汉堡王，哦，汉堡王就真的是在卖汉堡。哈哈，<笑>好，那我个人是最喜欢吃汉堡王他们家的汉堡，因为我觉得口味上比较对。好，那我每次吃这个麦当劳的这个劲辣鸡腿堡，都拉肚子。好，所以我个人都称它为“烙塞鸡腿堡”<笑>。哦，每次都拉哈，每次都拉哈。我相信一定有很多的听众朋友跟我是一样的。好，那为什么今天要去提这间这个植物肉的新创公司 Impossible Food 呢？啊，那这间公司呢，哈，他打算啊，在未来的一年啊，来执行所谓的一个 IPO。那他的估值。可能就会将近一百亿美元左右。那某种程度上它的这个业务模式或者是说整个经营的这个方针都是比较接近以以已经上市的啊，以已经上市的培养肉公司叫做超越肉类。叫做超越肉类。那这个 Impossible Food 它的这个肉啊，是用所谓的黄豆去做培养的啊，就很接近于台湾这种餐厅的这个素肉。那。呃，像子健老师的，呃，像 James 老师，呃，像 James 的妈妈哈，是比较比较爱吃素的，然后每次找我去吃素哦、喔，我都跟他讲说不可能。<笑>因为我不喜欢那个素食、素肉、啊、什么素鸡那些口感我都不喜欢、啊、所以我个人是比较无肉不欢一点的、啊、所以我不吃素。好，谢谢。那不管怎样呢、啊，超越肉类在它上市之后，股价其实也有比较不错的一个表现。那我们就看看说啊，这次这个 Impossible Food 会不会比照像这样子的方式、啊，然后同样股价有一个比较不错的一个影响。那在节目的最后，我们再来、呃、跟大家讲一下什么叫做 IPO。好，那科技股方面啊，昨天表现非常的不错。好，受到这个晶片缺货的影响哦、啊，未来几间啊，未来的这个晶片业哦、啊，其实表现都还算不错。啊，像昨天的台积电的 ADR 啊，表现就非常的亮眼。好，那前啊，昨天所提到的美光、AMD、Intel， 然后辉达哦，也都是持续的上涨啊，而且这个涨幅都都将近 1% 左右。好，那贵金属跟大宗商品方面呢？哈、啊，这个先来讲讲原油。好、啊，原油的基本面还是维持一个比较呃、啊、多空交杂的一个现象。好，那为什么是多空交杂呢？我们先讲需求面。好、啊，需求面的部分啊 ，A Z 的疫苗哈、啊，就是、阿斯利康的疫苗啊 ，A Z 疫苗啊，在欧洲受到了这个大众的一个质疑或工位部门的质疑啊。那西班牙跟意大利呢，也表示说啊，可能会暂时限制 A Z 疫苗的施打接种。好、啊，那这个也代表。说啊，未来欧元区啊，这我们刚刚有提到啊，欧元区在疫苗施打的速度是比较慢的，然后这也代表说啊，未来它经济复苏的动能或者说复苏的时间点也会落后于英国跟美国啊。那欧元区它需不需要能源？它也需要能源啊。好，可是它现在非常的疲惫。啊、然后代表说，啊，未来一段时间啊，可能能源的需求还是没有到全面的啊，全面的受到提振啊。啊那供应面这一块呢，哈、啊，美伊之间的关系虽然说短时间内不太可能出现啊，不太可能出现强势的突破，但是啊，哦、啊，但是未来它是不是还是有和谈的可能啊？其实还是有的。哦，这在是有的。那再加上哦，欧佩克的这个减产措施也慢慢的去放松，所以从供应面来讲，还是有一点压力在的。啊、哦，所以在这个整体呃整个基啊、呃、基本面啊、哦，在整个基本面多空参半，而且不确定性比较高的情况下，哦，其实油价啊、哦，它已经维持了将近三个礼拜左右的啊，维、哦、持了三个礼拜左右的一个区间盘整啊，维、哦、持一个区间交易啊、哦。那随着近期的波动，有点越来越小了。好，那 James 可能就会比较提醒大家哈，可能要稍微谨慎一些啊，因为在这个多空拔河的过程中啊，已经盘了三周了嘛，哦、啊，那或许未来啊，或许未来呢，这个趋势啊，就会啊，就会怎么样哈、啊，就会慢慢的出现，哦、啊，甚至有可能突然出现，哦、啊，那可能就会为大家哈，很、啊、喜欢操作原油的投资者啊，带来一些波动性的风险了。好、啊，那最后来补充黄金的部分。好、啊，那我们刚提到，呃、啊，这个美联储主席哈、啊、鲍威尔的言论啊是比较偏向鸽派的。好、啊，那这代表说啊，可能在短期之内啊，这个政府的支出扩大了嘛，钱太多，过多的钱啊追逐啊过多的钱追逐过少的商品，好、啊，那可能会导致比较快速的一个通货膨胀。好、啊，可是美联储他也讲啊啊，短期之内如果通胀快速的飙升啊，它其实不会过多的去在意。好，那是代表说啊，在短期内，啊，短期内，啊，通胀快速上升，那加再加上，啊，这个利率又比较偏低的情况下，啊，其实对金价来讲都是一个比较好的上升背景啊，因为毕竟黄金是属于一个，啊，黄金属于一个抗通胀的一个商品哦、啊，所以说如果通胀快速飙升，啊，其实都会为投资者带来一个啊，买入黄金一个很好的一个理由，啊，那。这边 James 还是要提醒大家啊，虽然说昨天金价啊它是有反弹啊，上涨固然是令人开心的不过我觉得在疫苗施打之下大家还是要去留意啊，所谓风险偏好的一个转变啊，为什么因为毕竟黄金它还是属于一个避险资产的角色。那如果说今天啊这个风险意识抬头啊，风险的偏好抬头，大家认为说未来啊这些先前被低估的股价。哦，很有可能会有回升的现象啊、哦，比如说一些价值股啊，吼，然后像是什么制造业啊，吼、哦，邮轮啊，或者说空运啊、航空等等的，哦，这些被低估所影响而下跌的股票，哦，有回升的空间的话，那其实比较多的可能是啊、哦，资金还是有可能会流到股市、哦，去推高那些先前被低估的价值股，啊、哦，那反而在资金的一个排挤效果之下，或许黄金。呃，就长期来看，它也不见得会是一个上涨的格局、呃、所以、呃、金价短期内有涨，但是我会建议到说，可能还是要稍微谨慎一点、啊、不要太过于乐观、啊、那一旦这个风险的偏好转转强了，转变了、啊，那其实金价还是都有可能会有修正的现象。那接下来呢？我们就来聊聊 IPO。好，那 IPO 是什么？呃，其实 IPO 叫做这个啊，首次公开发行股票啊，首次公开发行股票。那什么叫首次公开发行股票呢？好，我们要知道说，呃、啊，公司它可以分成啊，私人公司，然后可以分成是。啊，公开上市的公司，好，要先知道有这种两种差别。那什么叫私人公司呢？啊，私人公司就比如说是啊，你可能自己去开了一间公司，好，那可能受制于规模不是太大，啊，规模不是太大，然后你就是中小企业嘛，然后这样慢慢做，慢慢做，慢慢做，好，那这个这些都属于私人公司，好，那私人公司有没有股份？好，私人公司也是有股份，好，那这个股份就是依照所谓的一个出资额，好，你在资本额，啊，我出资了这个。资金在资本额里面的比例这样去分，好，那每一家的公司的规定可能都不同，好，或者说认股的方式不同，好，那总而言之呢，好，私人公司大部分的一个股票，好，或者说它的股权，好，可能是掌握在特定的股东好，或是一些创投啊、天使投资人的手上。好，那公开啊，公开上市的公司就不同了。好、啊，公开上市的公司啊，其实就是举凡啊，你平常会听到一些大企业啊，比如统一啦、啊，啊，然后比如啊，比如什么啊，比如台积电啊，这些都算是公开上市的股票。啊，总而言之，你可以在台股里面找到的公司，啊，台股的股票市场里面找到的公司，通通都算是公开市场。啊，公开上市的公司，好，那是代表什么呢？代表说它的股权是比较分散的，啊，它的股权是比较分散的，啊，像我们这样子的死老百姓，啊、也可以参与到这个股市的交易，啊，那当然公开上市跟私人公司之间呢、啊，它是有好有坏，哈、啊，上不上市之间有好有坏，好、啊，那接下来我们就要讲一下，哈、啊、，IPO 到底在干嘛？好，那其实 IPO 它就是一个私人公司转变成公开上市公司的一个过程。好，那 IPO 它就叫做首次公开发行股票嘛，就是说私人公司哎、欸，它发放股票到这个市场上让大家去做交易。那同时呢，它也可以怎么样扩大它自己公司的规模成为是一间上市的公司啊，大概是这样子。好，它的概念大概是这样。好，那 IPO 好 ，IPO 有什么好处？好，对公司来讲有什么好处？啊，一间公司，一间公司一旦成功的 IPO， 啊，成功的发行股票，啊，代表说啊，哈，它可以在短时间内哈收集到大量的资金，啊，收集到大量资金，啊，比如说我发行，啊，我这个 James 公司哦，发行了啊，我发行了一0股，好，好一千股，然后每股100块，好，那我这样子发出去，那假设我这 1,000 股全部都被人家认购了。好，那是不是代表说我可以收到多少钱？我可以收到这些股票的钱嘛？好，我我刚讲一股多少？一股一百块。好，然后然后一千股，这样子我就收到了。好，全部都被认购的话，我就可以收到十万块。好，那我就可以利用这十万块啦，好，可能去做一些更花钱的事情啊、呃，比如说上酒店啊、呃，没有，<笑>开玩笑啊、呃，比如说啊、呃、可能买新的机器设备啦，哦、呃，或者是说扩大我的产能等等的。啊，所以说 IPO 对于公司的好处是什么？啊，他可以筹资，好，他可以筹资，然后去做啊，比如说更长远的规划啊，或者说做一些啊有利于未来公司经营的事情啊。那所以说 IPO 除了好可以提升未来企业的这个销售额跟盈利以外，它可以干嘛？第一，再来是说它可以提高它公司的曝光率，好，它可以提高它的知名度，它可以提高它的公众形象。啊，那、哦、比如说统一，大家就都知道嘛，对不对？好、哦，统一是为日本哈，就是说啊、哦，这个店员都是怎么样？好、哦，就像这个千手观音，哦，像 James 以前也有在统一里面打，在在这个统一超商打工过。好、哦，那这又是另外一回事啊，另外一个故事啊，之后我们有机会再讲。好、哦，那总之呢，哈、哦、，IPO 就是可以让大家知道这间公司的存在，啊、哦，然后可以让大家更知道说这间公司的业务到底是在干嘛，它赚不赚钱？好、哦，那借由 IPO 的过程，让公司可以公开的交易。好，让公司的股票可以公开的交易。那在市场这只是看不见的手的干扰之下，好，不能说干扰了啊，在这只看不见的手操作之下，借由供需的均衡跟市场意识来去决定公司股价的公允价值，啊，就是所谓的一个均衡价值，啊，所以说，啊，所以说，在市场交投的一个过程中啊，公司股份的这个定价啊，会越来越精准。好，会越来越精准。好，那 IPO 对于公司来讲有没有什么坏处？好，其实也是有坏处的。好，那坏处是什么？当私人公司变成这个呃公开上市的公司之后，它就会受到一些监管嘛。哈、哦，我们都我们都知道说，如果你有去考过普业，你有去考过高业，好、哦，其实都会读不到相关的规定。好，那就算没你没有来考，你没有去考，你也会知道哈、哦。你来这边听，你也会知道了哈、哦。那上市的时候，你是必须要受到监管的。好，比如说股票交易，股票交易会有谁来监管？会有监管会来监管。好，然后同时呢，啊，你也要啊，你也会受到一些会计准则的一个约束。好，那这这都代表说哦，上市公司然后需要定期的去披露他的财报嘛。好，那像前面前阵子啊，也不说前阵子，好、啊、去年还是怎样，好，这个康友，好、啊，康友制药，他就受到了这个，哦、嗯啊，他就受到这个掏空。好像被董事长掏空还是干嘛的、哦、而且是无预警的。好、哦，那如果他财报交不出来，哎、欸，这间公司、呃、可能就要面临这个限制交易啊，或者说被打入这个全额交割股的一个局面啊、哦。这个对股价来讲都不是一件很好的消息。好、哦，那像康友、哦、康友制药在台湾已经算是相对老牌了吧？因为毕竟你也会经常看到他们家的产品，或听到他们家的广告啊、哦，所以很多很多人都认为说，像这样的公司不太可能会倒。好，但其实都不一定啊，还是有一些人为的道德风险等等的啊，所以并不是说啊，这些股公司老牌它一定值得投资。好、啊，那前阵子我们也提到说，啊，有一些啊，有一些公司如果它没有办法去符合时代的发展，好、啊，就算它是一个稳定的股票，好、啊，它还是有可能会面临倒闭的风险。好、啊，所以不是公司大就一定不会倒，啊，不是公司大就一定不会倒。好，那在这个好、啊，我们拉回到正题。啊，在这个呃上市公司，他们受到会计啊、税务跟盈盈利啊，然后财务资料的一个披露的规定之下，好，那这些资讯它在市场上是完全公开，好，是完全知道的，好，你只要去查，你就一定查到确切的数字，好，那这些资料同时你看得到，好，他这间公司的竞争对手看不看得到，也一定看得到，好，就像可口可乐。啊，可口可乐,可乐看得到它的竞争对手百事可乐，哎，你上一季可乐卖的怎么样啦？哦，然后你上一季的成本是多少？这些都会，都会让，啊，都会让你的竞争竞争对手给给给给知悉给了解嘛，对不对？啊，所以说啊，某种某种程度上啊，你除了受到会计准则、你受到财务规则的一个规定以外，你也会增加你竞争对手。你也会，你也会让你的这个利基，或者说让你的利多，让你的这个竞争对手给知道。好，然后再来就是会计啊，然后会计要钱嘛，然后做财务报表也要钱嘛。好，所以某种程度上 IPO 也会对公司去造成一些成本啊。好，那 IPO 好 IPO 之后，好股价就一定会涨吗？好，其实也不一定。好，如果说啊，大部分市场上的人认为说这间公司它确实是很优秀的。啊，确实是很优秀的啊，在这样子的一个共识底下，或许啊 IPO 之下股价会涨啊。可是如果市场上大部分的人不认为说这间公司的股价会涨啊，那反而是认为说阿肯、啊、就是一个昙花一现啊等等的，那是不是啊？是不是有可能导致说啊 IPO 之后股价反而是下跌的啊？其实还是有啊，所以 IPO 啊，在企业 IPO 之前。啊、哦，也必须要去仔细的去考虑说，啊、哦，它上市之后的一个风险跟成本，好、哦，这都是他必须去思考的一件事情。好，那讲那么多，啊、哦，到底 IPO， 好、哦，到底 IPO 对公司来讲是好还是不好？啊，其实是比较这这件事情是比较中立的啊，企业本身就一定要去思考过嘛，好，要权衡利弊之后，你才可以去做出决定。好，那台湾有没有什么公司哈，它是可能符合上市的门槛，好，可能资本额到达一定的一个程度，啊，它符合上市的门槛，但是不愿意上市的，啊，其实是有的。啊、哦，其实是有的。那为什么会有公司不想要 IPO 呢？哦，很有可能是他本身自己就非常的赚钱，哦，然后他也不需要借钱来举债，也不需要借钱来扩大他的营业规模，因为他已经很够赚钱了。哦，那也有可能是说啊，第一个啊，我 IPO 之后，我是不是要面？我是不是每年都要开股东大会？哦，那股东大会有可能像有有有这个啊，可能有大型的啊，比较多比较大额的持股人，那也有像是这种啊。你我这样子的事情，小明来参加。好，那股东多了，意见就会多；意见多了，它就影响到这支这间公司啊，或者说这个企业的一个经营理念啊。那理念就会受到影响啊。那有的这个创办人，他可能不希望自己啊想要做的事情被他人干扰，或者说他不想要被牵制、被干预。所以，有的人他就干脆，我公司很赚钱，然后我不想要被人家干预，我就不上市。啊、哦，所以也是有的。好、哦，那像台湾比较有名，好、哦，然后没有上市的一些私人公司，好、哦，其实大概有两间是大家比较知道的。好、哦，一个是这个益美，好、哦，益美大家应该都听过。哦，我最喜欢吃的是这、那个他们家的冰淇淋呵呵，还有他们家的这个豆浆。好，易美集团你没吃过，应该也都听过了啊。然后再就是长春集团哈，长春集团也非常非常的有名，而且他们非常赚钱。那我记得没错的话，长春集团好像是啊化工领域的比较多。好像我很多朋友就是在长春集团里面工作。好，那国外啊，吼也有很多赚钱的公司，它但它没有上市啊，像是这个啊德国的这个 Bav 啊气门的那个 Bav。好、哦，那这个 v a v 呢，就是所谓的一个 Steam 啊、哦、，Steam 的游戏平台。好、哦，那这个像是啊、哦，如果你跟我一样，好、哦，你跟 James 一样啊、哦，是一个资深的三 C 宅啊，或者游戏宅，一定会接触到的一个一间公司，叫 Steam、哦。好，好，它的集团叫做 v a v e 好、哦，那他的平台叫 Steam、哦。好，然后像大陆的老干妈，好、哦，大陆老干妈也算。啊，应该也算啊，所以我没有特别去研究老干妈，我也没吃过老干妈。好、啊，那这些公司啊，它都有一个特点，就是说它的本业啊都非常非常的赚钱。好、啊、像易美，它就可能就是一些零食啊，哦、啊、一些啊食品等等，好、啊，它以良心为著称嘛。好、啊，然后像 Steam， 它几乎在这个游戏的市场里面，哦、啊、是一个垄断的角色。那老干妈更不需要我多提了，基本上你只要啊去大陆，啊你只要去大陆，就一定会看到这家牌子。好、哦，那这些公司都很赚钱，知名度也很高，但是他们选择不上市，好、哦，但他们就选择不上市。好、哦，所以说，呃，不见得每一间公司啊，哈，最终都会走到 IPO 的这条路上，好、哦，还是要看啊、哦、企业的创办人跟集团的一个决定哦。好、哦，那要怎么去参与 IPO 呢？好、哦，那以在台湾的话，叫做这个所谓的一个呃抽签。好叫辛苦抽签，好那也有所谓的一个拍卖的一个形式，好那我听过比较多的例子是抽签呐、啊，好比听过比较多的例子是抽签，好那在大部分的情况下你有去抽到 IPO 的股票通常结果都会赚钱，好但當然不是每一次啦，好当然不是每一次，好那。大家都知道说啊 ，IPO 这么赚啊，所以说啊，参与这个抽签的人多不多？肯定是很多啊，所以很大的一个问题，并不是说啊，他会不会赚钱，而是很多的投资者或者说市场的参与者啊，抽不到这个签啊，或者是说根本就轮不到他。啊，那这边我们就来探讨啊，为什么 IPO 大部分的情况是赚的？啊，为什么大部分的情况是赚的？好，这个跟这个市场的风气有关呐。哈，那一间公司他在 IPO 之前，他就会放出大量的消息，然后媒体好，报章杂志也会开始去报道这间公司。好、哦，那更别讲那些投信投股，啊、哦，那都会对这间公司的股价去做一个炒作。他说啊，这间公司有多屌有多屌啊、哦！他妈的，他上一季赚赚可能赚多少钱？哦，他然后他的产品在市场有多么垄断？哦，大家都要买他的货啊、哦、之类这样子的一个消息。好、哦，然后加上他也会去美化他的财报，好、哦、美化他财务的一个表现。啊、哦，好像讲了说这间公司哦，上市就必赚了、啊，哦，上市就必赚，不买就是白吃。啊、哦，这种感觉。好，也是在这样子的一个呃市场的风气底下，好、呃，大部分的情况下，你有抽到 IPO， 几乎都会赚钱，啊、呃，几乎都会赚钱，好、呃，但是问题就像我刚刚所说的，不见得抽得到，啊、呃，不见得抽得到，啊、呃，那当然，如果你有打算呢、呃，或者说你很喜欢抽这个 IPO 的话，也可以去试试看，啊、呃，我觉得都 OK， 好、呃，就当作是增加你对于这个呃金融市场的敏锐度跟参与度，我觉得都不错。啊、哦，因为你啊、呃，就是你有去做尝试的话，哦，有去做尝试的话，其实都还不错啦。哈。好，那今天 IPO 啊、哦、，IPO 的这个议题，我们就先暂时跟大家分享到这边。好、哦，那记得哈、哦、，IPO 啊、呃，对公司来讲不见得有利啊、哦，不见得有利哈，这、哦、就是必须要去权衡的一件事。好、哦，那如果说你有打算然去参与公司的 IPO 的话，哦，最好。还是在视线哦，对你要你要买进的这支 IPO， 或者你要抽的这间公司的背景，哦，甚至他财务状况有所了有所了解，好，因为毕竟呢，哈，知己知彼，好，百战百胜。好，那今天的时间也差不多了哈，办公室的同座位就先跟大家分享到这边。我是主持人 James， 如果你喜欢我们的内容，请把我们的节目啊分享给你身边的亲朋好友。那如果有想问的问题，也可以到脸书直接私讯群副方舟。同时呢 ，YouTube 上啊也可以搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那观看的同时，不要忘记按赞、订阅小铃铛。那我们就下期再见，大家拜拜。